0: 76e conférence Je commencerai par une petite deux petites histoires, l'une pour qu'il soit une autocritique sur la conférence d'hier. On avait présenté à Beethoven un musicien dans l'espoir qu'il s'intéresserait à lui. Et Beethoven lui dit, bon bien, euh, voilà un piano, allez-y, improvisez, montrez-moi de quoi vous êtes capable. » Et alors il s'est mis au piano et il, il pensait déjà que euh, faisait des choses très bien. Ah, c est, c est, c est. Et alors Beethoven, au bout de cinq minutes, lui dit bah « Alors, quand est-ce que vous allez commencer ?» Alors il a été très vexé, il s'est retiré, mais donc, il me dit bah « Moi, je ne faisais que préluder. <rire> » J'attendais que ça commence. <rire> « Eh bien, je crois que je n'ai fait que préluder. <rire> »« J'ai conscience de l'avoir fait que préluder et j'espère que je vais réussir à commencer. » Deuxième histoire qui va nous mettre justement sur le sujet de la messe et sur euh, va nous ramener à ces trois approches dont je vous parlais ce matin, mais qui va vous montrer que c'est un problème grave. Euh, ça peut être un, pro un problème grave. Une réflexion d'un de mes frères assez tenté par l'idéalisme, peu importe si vous savez vous savez pas ce que c'est que l'idéalisme. Enfin, l'intériorisation systématique de toute chose tellement 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 bien réalisée que. Le, le monde extérieur et précisément en tant que sensible et considéré comme plus ou moins inconsistant alors euh, tenté aussi par les hindous et me disant bah, moi euh, c'est dans leur raison que je trouve Dieu et puis le reste euh, alors on a discuté un petit peu et, et je lui ai dit mais alors au fond pourquoi dire la messe et il m'a dit, bien j'avoue qu'en effet j'ai la tentation de ne pas la dire c'est pas là que je trouve Dieu eh, eh. voilà ce que c'est très bête la messe se lever, marcher ouvrir la bouche ou tendre la main Pff, manger c'est pas une opération très reluisante, effectivement voilà. c'est bien là dessus que justement le Christ dit que c'est un mystère de foi celui qui mange ma chair et boit mon sang acte très humble et très facile sauf que justement c'est tellement humble et tellement facile qu'il est très difficile de croire qu'un geste aussi humble et aussi facile puisse nous transporter dans les profondeurs de Dieu au delà de toutes les contemplations hindoues par exemple mais ben c'est dur à croire C'est justement ça qui n'est pas facile C'est de le croire Et On le croit ou on ne le croit pas C'est ce que je vous disais hier Et euh, à propos d'autres choses Peu importe, je cite Ça peut s'appliquer un peu ici L'histoire d'un armand syrien que vous connaissez Puisque vous êtes très Nourri Des sources bibliques, je, je l'espère N'est-ce pas euh, Sortirant excédé parce que le, le, le serviteur du prophète lui avait dit bah, va te laver dans le Jourdain cette fois excédé en disant bah, quoi je, je pensais qu'il allait faire quelque chose de sérieux et, euh, se laver dans le fleuve et, se laver dans le fleuve hein? comme s'il n'y avait pas des fleuves en Syrie où, où je pourrais me laver C'est pas. ça n'a rien d'extraordinaire et les serviteurs lui dirent justement, justement si tu avais demandé des choses extraordinaires tu les aurais faites et ça c'est banal ben bah, fais-le et ce qui était difficile, c'était justement de croire qu'une chose aussi banale, de croire qu'une chose facile puisse être le salut. C'est justement ça qui était difficile. Et c'est ça la foi. C'est toujours ça la foi. C'est que c'est une chose qui, à certains égards, que, que de fois j'ai entendu certains, quand je parlais de la miséricorde, dire euh, certains qui avaient sérieusement besoin de miséricorde, enfin autant que moi, au moins largement. Et, enfin, je crois, pas plus, pas plus, mais <rire> autant. Eh bien, euh, dire, c'est trop facile. Il y a des sacrements, c'est très facile. Et c'est là-dessus que euh, je voudrais vous parler justement de la messe vous en faites attention euh, toute tout, tout, tout notre vie de, de, de chrétien catholique est suspendue à ceux qui mangent ma chair et boit mon sang et rien, absolument rien aucune assaise aucune, aucune contemplation mystique ne peut remplacer ce geste bête d'un prêtre consacré par un évêque en vertu d'un geste lui-même bête pas long. il suffit que la consécration soit valide et puis le prêtre consacre validement et on mange et on boit la chair et le sang du Christ. Et bien entendu, c'est une invitation à la contemplation et à la raison et à tout ça pour que ça produise ses effets, pour que les obstacles ne soient pas trop nombreux en nous à cette opération, bien sûr. Mais enfin, ceux qui euh, s'imagineraient pouvoir euh, faire passer au premier plan ces, ces efforts que nous avons à faire même dans le domaine de la contemplation par rapport à cette, euh, immer, euh, euh, cette irruption du corps et du sang du Christ en nous de par le sacrifice de la messe et la communion, hein, c'est comme si, euh, je ne sais pas moi, il, 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 se, il se lavait sans eau et qu'il s'imagine qu'à force de faire des gestes, ça fera aussi bien quoi. s'il n'y a pas d'eau. Hein, c'est pas difficile de tourner un robinet. Ça peut être difficile d'en supporter le G, <rire> c'est autre chose. mais on ne remplacera jamais la réalité de l'eau qui coule. Et justement, cet exemple nous amène au baptême. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement Faut que je vous en dise deux mots avant de parler de ce qui me paraît l'essentiel de la messe. C'est très, très difficile à dire. L'Église vit les sacrements depuis 2000 ans, elle les vit avec une espèce d'instinct, qui est installé du Saint-Esprit, qui est infaillible, c'est ça l'alex Orandi, justement. C'est là où nous, c'est dans la pratique de l'Église que nous découvrons le, le plus sûrement le, la signification des sacrements. Par exemple, c'est euh, un exemple entre 100 parce qu'on pourra en vendre des quantités. L'Église a eu l'instinct, elle a refusé de rebaptiser. Donc, les les d'un artiste, c'était ça justement. Elle a refusé de rebaptiser. Eh bien, c'est une pratique, voyez et, et, et elle, a pratiqué, elle a eu cet instinct avant de dire que le, que le baptême imprimait un caractère ineffaçable c'est la pratique de l'église selon son instinct qui l'a amené à prendre conscience qu'il y avait dans le baptême quelque chose qui ne pouvait pas se renouveler parce que c'était ineffaçable Bon, et tout à l'avenant de même que la pratique du baptême des enfants nous enseigne des choses euh, très rigoureuses au point de vue doctrinal et qui ont été définies sur euh, les profondeurs ontologiques de l'action du baptême et la preuve que ça a un lien c'est que justement ceux qui ne veulent pas de ces, ces conclusions doctrinales sont en train de vouloir du même coup modifier la pratique et qu'on ne baptise plus les enfants en bas âge parce que justement enfin, tout, 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 tout un bazar qui remplace le bas âge et <rire> dont je vous fais grâce alors, qu'est-ce que c'est que c'est très difficile de, de bien comprendre avec un équilibre authentique, de bien définir Je vous dis, ça se vit d'abord, ça se vit. Alors ça, c'est une des rares choses où la vie précède vraiment euh, la théologie. Je dis une des rares choses parce que, euh, sous forme de parole de Dieu, c'est tout de même la théologie, l'enseignement qui précède la vie. Dieu a dit telle chose, alors on, 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 on écoute et on vit selon là. Parole, Mais la parole précède, tandis que là, l'action précède la parole, dans le domaine des sacrements. Si vous prenez le sacrement de confirmation, vous ne trouverez pas grand-chose dans la Sainte Écriture sur le sacrement de confirmation. Il a été vécu, il a été pratiqué avant d'être défini, c'est pour ça qu'on a bien le mal à le définir. Et d'une manière générale, c'est vrai pour tous les sacrements. Mais enfin, tout de même, l'Église a dit certaines choses. Elle a dit, ce sont des signes efficaces. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avec un mot pareil, Pascal a très bien vu que l'hérésie consiste soit à insister sur le signe en oubliant efficace, soit à insister sur efficace en oubliant le signe. Et naturellement, comme toujours dans la dialectique des erreurs, euh, c'est toujours en s'appuyant sur l'erreur opposée qu'on justifie celle dans laquelle le panneau dans lequel on tombe n pas on se méfie énormément c'est ce que je vous ai toujours dit on se méfie énormément du danger qu'on ne court pas hein et naturellement on se méfie pas du danger qu'on court et on justifie même le danger qu'on court par la crainte euh, fantastique du danger qu'on ne court pas hein alors ceux qui ont tendance à ne voir que le signe se méfie énormément de ceux qui auraient tendance à ne voir que l'efficace. Ah, c'est fantastique ce qu'ils s'en méfient. Ceux qui feraient des sacrements, ce qu'ils appellent de la magie. Et c'est vrai, ça peut être une déviation, elle a pu exister dans l'Église, de réduire les sacrements à de la magie. Alors qu'est-ce que ça veut dire, réduire des sacrements à de la magie Je peux vous dire un tas de choses, mais enfin, entre autres ceci, c'est d'oublier que le signe n'est efficace que dans la mesure qu'à partir du fait qu'il signifie et qu'il signifie aux yeux de la foi pas, la, la grande doctrine c'est que les sacrements produisent ce qu'ils signifient. dans la magie le rite est efficace sans avoir besoin de signifier on euh, n'a pas besoin il n'a pas besoin d'être expressif tu prononces euh, au grand que la première fois qu'un qu de mes parents m'a fait de la prestidigitation ça me rendait fou d'ailleurs ça. Je, 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 vous, je vous dis ça en passant pour <rire> vous aider à, à, à discerner l'œuvre de l'intelligence humaine qui est de saisir l'être. Vous pouvez faire des tours de prestidigitation devant un animal très évolué, ça l'impressionnera pas du tout. Et si un enfant est trop jeune pour avoir découvert un peu ce que c'est que l'être, il réagira pas au tour de prestidigitation. Alors comme j'avais, c'est un fait, une espèce de virus métaphysique assez précoce, quand mon, 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 un de mes grands oncles, cousins, je ne sais pas quoi, m'a présenté pour la première fois je ne sais pas quel âge j'avais je peux avoir cinq six ans un bol avec euh, une petite euh, petite boule qui mettait sous le bol et puis en disant au nom du grand roi Nabucodonosor, de nos heures, passe et, muscade", et puis qu'il n'y avait plus rien j'étais fou oh, oui. <coughs> j'étais fou parce que je disais, où est l'être l'être enfin, il, étou... il, a... il a effacé l'être c'est je... ça, ça quoi enfin, l'illusion magique bien eh bien, le haut nom du grand roi d'un passé buscable ne signifie pas grand-chose, n'exprime ne, pas grand-chose. Et c'est pour ça que c'est de la magie. On emploie une formule, on n'y comprend rien, et ça marche. Vous voyez, ça n'a pas l'importance qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, euh, ça marche. Ça fonctionne, on appuie sur un bouton, et magiquement, ça produit quelque chose. C'est pas ça des sacrements. Ils agissent ex opere operato, a dit le Concile de Trente, quoi, quand, et, 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 et ce qu'on veut oublier aujourd'hui. C'est-à-dire ils agissent par eux-mêmes, ce n'est pas, pas notre prière, ni nos efforts, ni notre désir qui, qui produit l'efficacité des sacrements. Ils, ils agissent par eux-mêmes, indépendamment de nous, pourvu que nous ne portions pas obstacle. Mais le mode euh, propre de leur action, c'est de produire ce qu'ils signifient. Donc il faut qu'ils signifient pour produire. Ça ne signifie rien. Ils ne produisent rien, c'est parce qu'ils signifient qu'ils produisent. Alors, ils produisent au-delà de ce qu'ils signifient, mais il faut qu'ils signifient. Et ils signifient pour la foi. Bon. Donc, il faut, même dans le cas où un incroyant, qui, qui n'y comprend rien, baptise un enfant, qui n'y comprend rien non plus parce qu'il est en bas âge, mais qu'il a l'intention de faire ce que fait l'Église, eh bien, il y a la contemplation de l'Église devant ce signe. Même en l'absence de tout témoin, c'est parce que ce signe est éloquent pour la foi de l'Église. Et c'est pour ça qu'on demande au moins à un incroyant de se référer à cette foi de l'Église en ayant l'intention de faire ce que fait l'Église. Il faut qu'il ait au moins ça. S'il ne se référait pas à ces gens-là, qui lui demande de faire ça, ils lui écrivent une lettre, ils lui disent avant que l'enfant meure, baptise-le, parce qu'ils sont croyants, eux. Vous voyez, c'est ça. Eh bien, ce geste n'aurait pas d'efficace. voyez, c'est parce qu'il se réfère à des gens pour qui ce geste a un sens. Il faut que ces gens existent. Et ces gens, c'est l'Église. Pour l'Église, le geste d'un incroyant qui baptise a un sens. Et c'est parce qu'il a un sens aux yeux de la foi de l'Église, qu'il est efficace. Il produit ce qu'il signifie aux yeux de l'Église, c'est-à-dire aux yeux de la foi. Par conséquent, j'en conclue. Et ça, ça va être le mot clé sur lequel je vais insister, parce qu'alors là, il n'est pas classique dans la théologie des sacrements, c'est une petite originalité théologique de langage que je vous propose, j'espère, pour vous aider à mieux comprendre la doctrine traditionnelle j'espère n'innover ne, ne, en rien quant au fond, mais peut-être quant au langage en conséquence il y a du spectacle dans les sacrements forcément parce il y a un signe qui, qui signifie quelque chose partout, ou un, ou un signe doit signifier quelque chose il y a un spectacle, et un spectacle sensible naturellement ce spectacle sensible ne se réduit pas à ce que les yeux peuvent voir et les oreilles entendre il, il, il va à ce que la foi peut saisir et contempler à travers le signe sensible. Mais, et c'est là ce qui est important, la foi ne suffit pas s'il n'y a pas de signe sensible. Donc, s'il n'y a pas de spectacle, la foi contemple dans l'eau qui coule sur l'homme, à travers le signe purificateur de l'eau qui nettoie, la purification de l'âme par le sang du Christ la foi de l'église contemple cela c'est un spectacle et c'est ce spectacle en tant que spectacle qui est efficace et ce spectacle produit ce qu'il signifie l'ennui le, c'est que le mot spectacle englobe dans mon esprit à la fois le signe et ce qu'il signifie pas, justement le signe aide la foi à contempler ce qu'il signifie de sorte que la foi contemple à la fois le signe sensible et ce qu'il signifie. Et c'est le tout que j'appelle un spectacle. C'est-à-dire que la foi, avec les yeux de la chair, contemple l'eau qui coule, avec sa, sa signification nettoyante, n'est-ce pas L'eau lave. Bon, ça, il n'y a pas besoin de la foi pour, pour contempler ce spectacle de l'eau qui nettoie. Et la foi, à travers ce spectacle de l'eau qui les toie, pris comme signe de la foi, contemple la purification de l'âme par le sang du Christ. Voilà, et c'est le tout que j'appelle un spectacle. Alors vous voyez que c'est là où ça devient très délicat, c'est que ce spectacle est à la fois sensible et au-delà du sensible. Je, je, là, je, je contemple l'invisible... Mais à travers le visible et invisible qui n'est pas simplement les œuvres de Dieu, la splendeur de la création, mais un signe choisi par Dieu pour manifester le surnaturel. Je contemple une réalité surnaturelle, un spectacle surnaturel, je le contemple à partir d'un spectacle sensible qui en est le signe. Mais j'insiste sur le mot spectacle, pourquoi Ben vous allez voir. D'abord ça explique justement là les, les différentes tendances les différentes hérésies en ce sens qu'il y en a qui prenant acte du fait que le signe est un spectacle voudraient que ce spectacle soit aussi éloquent que possible et éloquent que possible en tant que sensible alors que en fait il n'est vraiment éloquent que dans la mesure où il est traversé par la foi atteint par la foi de sorte qu'il y a là une sorte de de tension entre le sensible et l'invisible et selon les tempéraments selon le degré de, de spiritualité il y a deux dangers possibles vouloir euh, que l'invisible devienne pratiquement visible vous voyez à, à force d'enrichir de, le signe d'enrichir le spectacle alors, dans le domaine du baptême, par exemple, ce sont des gens qui n'admettront pas d'autres baptêmes que par immersion spectaculaire dans une piscine. Vous voyez, les pentecôtistes ont ce, ce instinct. Voilà ce que je veux dire. Alors là, il y a du spectacle. Oui. Alors surtout, il faudrait moi je mettrais tant qu'à faire, il faudrait y aller très loin, quoi. Enfin euh, hein, on pourrait les précipiter de trois mètres de haut, bon, ça plonge bien. Hein, voilà. hein, je, 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 je ne sais pas, moi. Ou alors les ça dépend comment on veut faire, on peut aussi on pourrait les mettre sur le sol et prendre une lance d'arrosoir ou un jet d'eau de psh alors il y aurait du spectacle. Le signe serait plus riche comme signe, le spectacle sensible serait plus riche comme spectacle sensible. Et puis il y en a ceux qui, à l'inverse, disent au fond moi ce qui m'intéresse, c'est pas le spectacle du corps lavé par l'eau ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le spectacle. De l'âme lavée par le sang du Christ, ça ce spectacle est invisible, je l'atteins par la foi, et alors ceux-là auront toujours la tentation, car c'en est une, à la limite de se débarrasser complètement du signe sensible. Et l'équilibre de l'Église, c'est justement d'accepter, de souhaiter, d'avoir cet instinct que le signe sensible, en effet, s'appauvrisse. Alors évidemment, euh, chez les Grecs, il s'est appauvri moins. Voyez-vous, la tendance est moins nette que chez les Latins vers l'appauvrissement du signe sensible et de fait, allez savoir quelle est la mesure à garder dans ce domaine là il est certain que si vous réduisez le baptême par exemple si vous réduisez ce qu'on n'a encore pas fait on pourrait aller jusque là, dans l'autre sens pas un nest c'est goutte <rire> -ce pas et puis alors je te baptise au nom du père, une goutte <rire> au nom du fils, une goutte bon, évidemment, euh, là, à la limite ça ne signifie plus rien du tout vous voyez, il y a tout de même une frange à ne pas dépasser, il y a un équilibre à garder. Et cet équilibre sera toujours difficile à, à, à maintenir entre les deux tendances, la tendance qu'il y ait beaucoup de spectacles, puis il y a la tendance qu'il y en ait le moins possible. Bon. Vous savez que le, la clé de voûte de l'ordre des sacrements, c'est l'euchariste. Et vous savez aussi que l'Eucharistie possède par rapport au sacrement quelque chose de tout à fait privilégié, unique, transcendant, c'est que non seulement elle nous offre le spectacle de l'action du corps et du sang du Christ sur les âmes, mais qu'elle nous offre la présence même du corps et du sang du Christ, et la présence même et le renouvellement même, mais selon un mode d'être différent de celui du vendredi saint, mais le renouvellement réel, sacramentel, efficace du sacrifice de la croix le vendredi saint. Là-dessus, on s'est battu pas mal avec les protestants, et les catholiques sont en train de se faire protestantiser consciencieusement je n'insiste pas là-dessus je, je pense qu'il faut maintenir les choses le Père Eris pourrait vous y aider c'est un très bon auteur dans ce domaine-là je sais pas là-dessus que je voudrais insister mais je maintiens qu'il y a présence réelle du corps et du sang du Christ ce qui veut dire que, après la consécration il n'y a plus de pain mais le corps du Christ et après la consécration du, du vin il n'y a plus de vin mais le sang du Christ c'est ce qu'on appelle la transubstantiation si on ne veut pas du mot ça m'est égal la philosophie la substance, soi-disant. Passons, mais il euh, n'y a qu'à dire une formule très simple il n'y a plus de pain. Hein? Et alors moi, grand inquisiteur, passé devant le guichet. Il y a encore du pain il n'y a plus de pain. Ah ben dans ce pain, il y a une présence. Hop, à brûler. Hein? Ah non ça alors là euh, je, si ça pouvait encore être. Hein, je ne voudrais pas le brûler, le malheureux, mais le, le, le lui mettre du sparadrap sur, le, sur, le, sur, sur les lèvres, quoi, ça, ça suffirait. Je n'en demanderai pas plus. Mais je lui mettrai du sparadrap, en terre chrétienne. Surtout si c'est un prêtre. C'est inadmissible. Ou alors qu'il aille chez les protestants. C'est pour ça que l'accord des dons de ne me satisfait absolument pas. Il suffit pas de dire que le Christ est réellement présent dans le pain. Il faut dire, il n'y a plus de pain. Sinon, on a fait de naufrage dans la foi catholique. Oh non, alors là, moi, je ne faut pas rigoler avec ces choses-là, hein. Alors, si vous ne voulez pas appeler ça transubstantiation, ça c'est votre affaire. Malgré, là encore, toute la tradition de l'Église et l'utilisation solennelle de ce mot par les conciles et ce rappel, le rappel par Paul VI. Mais enfin, au moins, maintenez ça, et c'est un moyen très simple de savoir si un prêtre, entre autres, à la vraie foi, ou ne l'a pas à ce sujet, demandez-lui s'il n'y a plus de pain après, ou s'il y a encore du pain. Vous verrez bien. Bon, alors ça, ce n'est pas mon sujet. Enfin, je, je, je le maintiens et il y a renouvellement sacramentel du sacrifice de la croix alors ce renouvellement sacramentel a entre autres comme conséquence c'est une conséquence mais c'est celle là qui m'intéresse aujourd'hui de nous transporter au pied de la croix voilà de, de nous mettre dans la même situation que la Sainte Vierge au pied de la croix et alors là je reprends le mot spectacle et j'ai tout de même Saint Paul pour me conforter dans cette utilisation du mot spectacle « Spectaculum factisumus, Homme etibus et angelis »« Nous avons été jetés en spectacle aux hommes et aux anges » or c'est en tant que chrétien que nous sommes livrés en spectacle aux hommes et aux anges c'est donc en tant que ressemblant au Christ c'est donc que le Christ le premier a été livré en spectacle aux hommes et aux anges et où a-t-il été livré en spectacle si ce n'est sur la croix donc c'est-à-dire un spectacle dans le monde, c'est celui-là et alors c'est à propos de ce spectacle que le génie de l'église, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même, a trouvé le moyen, alors, euh, à condition qu'on sache le comprendre, et, et on sait le, on a su le comprendre à certaines époques, et, et, en, et en principe on sait le comprendre à toutes les époques, mais enfin, « dimi un veritatis a filii so les hommes ne sont pas toujours très fidèles aux, aux splendeurs que, que Dieu leur donne à, à contempler, précisément c'est que à propos de l'Eucharistie alors il y a ce privilège supplémentaire à propos de l'Eucharistie comme spectacle que si on veut bien y regarder d'un peu près et se conformer dans la pratique à ce que je vais vous dire là la tension dont je vous ai parlé entre le désir que le spectacle soit aussi sensiblement éloquent que possible et puis le désir que le spectacle soit aussi dépouillé, profond, surnaturel et invisible que possible cette tension est résolue pourquoi Eh bien, parce qu'elle est résolue par la distinction entre la messe et l'avant-messe. C'est ça qui est absolument génial dans la structure de la messe. C'est que l'avant-messe ouvre les voies, si on le veut, à une amplification aussi
1: théâtrale
0: que vous voudrez, que les hommes le désireront, du spectacle de la passion. Et alors là, j'irai très loin. J'irai très loin en m'appuyant ben, sur, oh ben, sur le droit canon. Et sur le droit canon avant le concile. Donc vous voyez que mes audaces ne doivent rien à des innovations. Mais dans le droit canon d'avant le concile, dans la liturgie telle qu'elle était pratiquée avant le concile, la liturgie la plus austère... Eh bien, autorisé entre, et, et, et encourager même, hein, entre l'évangile et le credo, ce qu'on appelle l'homélie. Je n'ai jamais lu aucun texte qui indique que l'homélie doivent durer une, une, une durée de temps, ne doivent pas dépasser euh, 20 minutes. <rire> jamais. Malheureusement peut-être. N'est-ce pas, dans certains cas. Euh, j'ai connu ça dans mon enfance, bon, on voudrait bien que bon. Mais dans certains cas, et ça se passait au Moyen-Âge assez fréquemment, où il n'y avait pas de cinéma, où il n'y avait pas de théâtre, eh bien c'était un véritable spectacle. Et les prédicateurs donnaient du spectacle. Et le peuple, qui n'avait pas d'autre distraction, scène du moins. Il écoutait quelquefois des heures, un prédicateur. Je ne vois pas pourquoi il serait interdit qu'un prédicateur parle deux ou trois heures entre l'évangile et un credo. Ça. Alors vous me direz que n'est pas pratique, d'accord, mais j'écarte pour le moment, puisqu'il s'agit de doctrine, les objections accidentelles, hein, vous m'excuserez. Parce que je vais aller très loin, je vais dire pourquoi pas trois jours. Vous me direz. Il, il tiendrait pas le coup. Je réponds, pourquoi pas plusieurs prédicateurs Vous me direz, euh, oui, évidemment. Et alors, je fais encore plus loin, pourquoi pas le spectacle même de la passion Les mystères du Moyen Âge Pourquoi ne, ne, Et je suis convaincu que dans l'esprit de l'Église, comme dans l'esprit du Moyen Âge, les mystères étaient de la monnaie, Au fond, c'est ça la monnaie. Une préparation modo humano, de mode humain, de mode sensible, de mode spectaculaire, théâtral, euh, retentissant, émotionnant, du spectacle de la passion. Et alors allons encore plus loin. On dirait où est-ce qu'il va s'arrêter <rire> Eh bien, les prédicateurs ont toujours eu le droit d'évoquer tous les textes des pères de l'Église. Donc tout ce qui se passe dans la vie de l'Église, tout ce que je vous dis en ce moment, tout ce que je, tout ce que tous les pères de l'église ont écrit, tout ça, en somme, pourrait être, au moment de l'obélie incorporé à la messe Toute l'activité doctrinale de l'église fait partie de la messe C'est une manière de nous apprendre à contempler, d'une manière alors plus rigoureuse, plus théologique peut-être, mais quelquefois très lyrique, et très sensible, et très touchante, et très, très populaire. Vous voyez l'aspect populaire dont je vous parlais, comme, il s'inscrit bien dans la liturgie de la messe, mais non, plus précisément dans la liturgie de la promesse Et j'irai encore plus loin. Car le jour, par exemple, de la Saint-Laurent, ou le jour de. Qu'est-ce que vous me proposez La décollation de Saint-Jean-Baptiste Saint Antoine, alors là, je ne suis pas très au courant. Bon, on peut évoquer à l'intérieur de la fin de messe, et pour nous aider à contempler le Christ crucifié, tous les martyrs que l'Église a connus, et qui sont la prolongation du mystère de la Passion. Et alors, vous voyez jusqu'où ça, 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 ça s'étale encore plus. Toutes les activités caritatives de l'Église, tout ce qui vient du Saint-Esprit, tout ça, c'est l'œuvre de l'amour crucifié par le péché, qui se prolonge dans le monde. C'est ça le mystère de l'Église. Ça fait partie. Le spectacle de l'Église fait partie de la messe Donc tout ce que fait l'Église depuis 2000 ans. Tout ce que les saints ont subi, et tout ce qu'ils ont fait, et tout ce qu'ils ont aimé, toutes leurs passions, tous leurs martyrs, toutes leurs souffrances, toute leur, et toutes leurs chants, et tout leur lyrisme, les saint jean de la croix dans son cachot, et, et, etc. Enfin, tout ce que vous voudrez, tout ça, ça fait partie du spectacle qui nous est offert pour contempler le Christ crucifié dans le Saint-Sacrifice de la messe. Et alors, si je vous dis c'est qu'une question bah, d'objection accidentelle il faut bien manger, il faut bien dormir on ne peut pas contempler tout à la fois enfin si on pouvait contempler à la fois où, euh, le, le, le mystère de la passion avec tout, tout, toute l'intuition toute, toute du Moyen-Âge à ce sujet ou l'intuition des modernes si vous voulez une évocation telle que il, en, il, en, il y en avait encore des restes quand on quand le simple récit de la passion à trois voix pendant la semaine sainte c'est du théâtre et chez nous les impropères et, et chez nous dominicains où il y avait euh, toute, toute une espèce je ne me rappelle plus très bien et dont le père le, le, le père, euh, père M. de disait ben, c'est du théâtre ben oui il y a, y a du théâtre dans la liturgie et je dis même que la liturgie est un immense théâtre et je dis même que certains hommes de théâtre comme Jacques Copeau, ont pressenti que le théâtre euh, ils ont pressenti ils ont cherché le théâtre absolu le théâtre absolu ce serait cette liturgie qui nous rendrait présents D'abord la passion du Christ, et autour de la passion du Christ, la passion de l'Église, la passion de tous, les, de tous les martyrs, de tous les confesseurs, de toutes les vierges, de tous les... Vous voyez, toute l'épouse toute dans toute sa splendeur, au fond, le spectacle que nous aurons au ciel. Donc, l'avant-messe, nous ne l'aurons vraiment qu'au ciel, en un sens, dans toute, sa, dans toute sa extension, dans toute sa plénitude, dans toute sa richesse. Et alors là, ça, pour une richesse sensible, c'est une richesse sensible à chaque fois qu'au qu réfectoire, on vous lit une vie de saint qui vous, qui vous édifie, comme on disait autrefois, hein, euh, qui vous... Euh, je ne sais plus quelle est la formule, employée peu importe une fois par un par un frère, euh, n'est-ce pas Enfin, qui, 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 qui vous touche, qui vous... eh bien, vous, vous êtes dans l'avant-messe, au fond, vous êtes dans l'avant-messe. La, et d'une certaine manière, c'est bien l'instinct de la vie religieuse faire que toute la vie religieuse soit d'un bout à l'autre, ne sorte pas de l'avant-messe. Alors, le, le, le seulement alors, le, le danger de cette affaire là, ben, c'est qu'on dépasse jamais le sens, c'est qu'on dépasse pas suffisamment le sensible, vous comprenez? C'est qu'on en reste un peu trop à une vibration émotive, imaginative, qui ne dépasse pas le sensible. S'il n'y avait que l'avant-messe, ce serait déséquilibré. Vous comprenez? et c'est là ce qui est extraordinaire c'est qu'il y a un moment où justement on entre dans l'aspect du mystère qui ne peut être connu que par la foi et c'est pour ça qu'à ce moment-là très solennel on disait que les catéchumènes sortent hein, parce que maintenant les choses sérieuses vont commencer ça, ça peut paraître avérissant, mais c'est comme ça et alors les choses sérieuses vont commencer on va éteindre toutes les lumières et on va réduire le signe sensible au, au minimum, on va le faire tendre vers zéro il va s'abaisser jusqu'au maximum de pauvreté jusqu'à se réduire à n'être qu'un peu de pain et un peu de vin consacrés séparément et figurant la séparation du corps et du sang en Jésus qui figure à son tour la séparation du corps et de l'âme donc le sacrifice de la croix alors voyez comment là on bascule complètement d'attitude vous voyez On passe d'une attitude qui est très populaire, très humaine, très imaginative et très sensible, à brusquement l'attitude de la foi pure, mais qui n'exclut pas complètement tout signe sensible. Attention, c'est très significatif qu'il en reste quelque chose, il reste un minimum, mais aussi pauvre que possible. Et alors, à travers ce minimum aussi pauvre que possible, qu'est-ce que l'Église nous apprend ben, elle nous apprend entre autres choses le mémo... à se souvenir oh, encore une fois je ne réduis pas la messe à un mémorial hein. surtout ne me faites pas dire ça je, 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 bien sûr je, avec, la, la dernière, avec la plus grande énergie contre toute interprétation de ce genre Mais enfin, c'est entre autres et aussi un mémorial c'est entre autres et aussi le mémorial de la passion c'est à dire un spectacle c'est à dire que ça nous aide à contempler la passion et ça nous aide à contempler la passion avec les yeux de la Sainte Vierge. Et c'est ici que nous entrons dans le mystère de la compassion. À chaque fois qu'on assiste à la messe, on est initié au mystère de la compassion. Qu'est-ce qui caractérise le mystère de la compassion Alors c'est là que je vais vous dire des choses qui là encore me sont assez personnelles, mais euh, que j'espère fondées sur euh, la contemplation de l'avant-messe. C'est-à-dire que justement dans l'avant-messe, on contemple toute la vie de l'église et dans la vie de l'église eh bien il s'est passé certaines choses qui sont extrêmement instructives sur le mystère de la passion et qui en ce qui me concerne moi m'ont éclairé sur le mystère de la passion d'une manière que sans ces choses là ben, je sais pas il aurait fallu que le Saint-Esprit invente autre chose pour me les faire comprendre et je crois que c'est pour toute l'église pareil et à partir de, de, du Âge, à partir d'un certain François d'Assis, s'il faut bien dire les choses telles qu'elles sont Saint-Esprit a fait quelque chose qui était destiné à nous aider à plonger un peu plus profondément dans le mystère de la passion. Il a stigmatisé François Dastille. Alors là, ça, c'est pas banal. C'est pas banal parce que d'abord c'est à peu près la première fois dans toute l'histoire de l'église que ça s'est produit. Il y a guère d'exemple avant. Je dis guère parce que je suis prudent. Mais si j'étais imprudent, je dirais il n'y a pas d'exemple avant. Par contre, aussitôt après, il y a une explosion de stigmatisation dans l'Église. D'où, évidemment, une certaine suspicion très, très légitime que je mettrai, si vous voulez, sous le patronage de Thomas l'Apôtre, hein <rire> autour de ces stigmatisations multiples qui, qui se sont effectivement... Euh, accéléré euh, à partir de François d'Assise alors comme il faut là encore éviter de tomber dans deux excès celui de tout croire et celui de ne rien croire je vous demanderai la permission de retenir deux, deux cas qui me paraissent solides l'un qui est indiscutable puisqu'il a été canonisé par une fête que d'ailleurs on a supprimée, mais ça c'est pas forcément le Saint-Esprit qui l'a supprimé parce qu'à ce moment-là il faudrait se dire est-ce que c'est le Saint-Esprit qui l'avait institué <rire> bon, la fête des stigmates de Saint-François d'Assise le 17 septembre, donc je retiens les stigmates de François d'Assise je crois là quand même que je, que je n'exagère pas et je retiens pas seulement parce que je suis dominicain mais parce que je crois que c'est sérieux aussi les stigmates de Catherine de Sienne voilà, ça me suffit Eh bien il y, a, il y a une chose évidente dans cette histoire des stigmates. Je suis étonné que ça ne saute pas aux yeux. Il Paraît que ça ne saute pas aux yeux. Je connais une Clarisse qui m'a dit "Ben euh, non, nos, nos pères franciscains nous ont jamais euh, parlé des stigmates sous cet aspect-là." Alors moi j'en reviens pas parce qu'enfin c'est d'une évidence solaire, c'est le cas de dire, et ça ça mérite d'être. Enfin, euh, c'est fascinant. Enfin, il faudrait. Ça mérite qu'on s'y arrête, et puis qu'on qu s'y arrête définitivement. C'est que, quand il s'agit du mystère du Christ, bon, moi, conformément à la tradition thomiste et conformément à la tradition orientale, qui, elle, a été fascinée par la transfiguration, je dis le Christ était dans la gloire il l'était imparfaitement, de façon justement à être vulnérable au péché des hommes mais il était dans la gloire, dans la vision face à face disent les latins, et dans la lumière de gloire de la transfiguration disent les grecs bon. mais il a été crucifié tout en étant dans la gloire il a été crucifié par le péché des hommes qui était vraiment l'aiguillon de sa mort le premier, sinon le dernier sinon le plus profond le plus profond aiguillon de sa mort, c'est la gloire quand même, justement, parce que quand on est dans la gloire on meurt de gloire Ça, je maintiens ça, mais et cette mort de gloire a englouti, a digéré a, et a détruit la mort en l'Aiguillon et le péché, mais qui a bien existé réellement pour le cas de Jésus-Christ. Il a réellement été crucifié, il est mort, Une mort dans l'Aiguillon était le péché, le péché des hommes et le péché de Satan, derrière, inspirant le péché des hommes. Et puis, il a englouti cette mort, dans la mort dans l'Aiguillon et la gloire, et qui, elle, a eu le dernier mot en lui. Bon, passons, voyez, voir cahier sur la rédemption. Bien. Mais dans le cas de François d'Assise, ben, je suis obligé de constater que c'est exactement le contraire. C'est qu'à première vue, du moins, François d'Assise n'était pas dans la gloire, en tout cas il n'était pas dans la vision face à face. Et il n'était pas dans la gloire comme Jésus-Christ donc. Et le jour où il a été stigmatisé sur, euh, je ne sais jamais s'il faut dire l'alverne ou l'arverne, l'alverne, merci, j'y arriverai mais question de temps. Et de répétition. Donc sur l'Alverne, c'est pas le péché des hommes qui l'a crucifié, c'est la gloire du Christ. Enfin, tout même. Vous n'avez pas réfléchi à ça? C'est quand même extraordinaire. Moi je trouve ça fantastique. Pour Catherine de Sienne, c'est le Christ en gloire qui se présente à elle avec ses plaies glorieuses et lumineuses, et de ses plaies lumineuses jaillit un rayon laser des rayons de rayons laser qui viennent frapper le corps de Catherine de Sienne et qui viennent la crucifier c'est la gloire qui crucifie bon. et pour François d'Assise, c'est un séraphin c'est un séraphin qui évoque quand même, qui représente la vertu du Christ glorieux qui, qui, qui est l'instrument du Christ glorieux et qui lui aussi crucifie Très réellement, très tangiblement, très douloureusement, très physiquement, et d'une manière et même, et même spectaculairement, toujours le spectacle. François d'Assise. Mais l'agent de cette crucifixion, c'est la gloire. Mais pas réfléchi à ça, on trouve ça extraordinaire. Parce que, alors là, en, en, en théologien, je me dis mais enfin, sur la terre, qu'est ce qui le crucifie? Est-ce que c'est le péché ou est ce que c'est la gloire? Eh bien, la réponse, c'est les deux. Et c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que je vous demande un peu de patience, parce que le statut du chrétien, je ne l'ai pas encore bien mis au point. C'est très, très compliqué. Parce que le chrétien, étant un autre Christ, est crucifié par le péché, mais étant un pécheur, est crucifié par la gloire. C'est justement ça, le chrétien. C'est ce double crucifiement Par le péché, dans la mesure où il aime, et par la gloire, dans la mesure où il n'aime pas assez. car la gloire ne crucifie pas Jésus-Christ mais elle crucifie François d'Assise c'est quand même pas banal et je pense à la parole de Saint Paul je suis crucifié au monde et le monde à moi vous voyez il y a une espèce de, 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 de dialectique bon et puisque je suis sur Saint Paul il y a une parole de Saint Paul que vous connaissez sûrement je porte en moi les stigmates du Christ Jésus. Le grec, le beau grec dans, cette, dans ce texte, c'est stigmata. Et jusqu'à jusqu'à ce que je découvre que ces choses-là sont rudes, qu'il faut pour les grands entendre avoir fait ces études, j'avais la naïveté incroyable pour, pour un étudiant qui avait fait du grec quand même, il sait le grec monsieur, bien, je savais très mal d'ailleurs. Enfin, suffisamment pour avoir la naïveté incroyable, figurez-vous ça, tenez-vous bien. Je traduisais stigmata par stigmate. Faut être, faut être complètement euh, naïf, enfin, parce que j'ai très vite vu que ce n'était pas ça du tout. Parce que euh, on ne veut pas admettre dans la théologie moderne que saint Paul ait été stigmatisé. Alors il est bien obligé de traduire stigmata par autre chose. Évidemment. J'ai de dire empreinte. C'est-à-dire qu'au fond, ça évoque quelque chose de tout à fait inoffensif, étant entendu que le caractère baptismal par exemple, le caractère de la confirmation et le caractère sacerdotal sont des choses qui ont intérêt à rester tout à fait inoffensives. Pas Alors là, on accepte, on les accepte. Du, du moment que c'est <rire> spectaculaire, c'est la même chose. Alors, on dit, ben, Paul dit, je porte en moi l'empreinte de Christ Jésus. Je, ben, ça veut dire tout ce qu'on voudra, sans stigmates. Bien, bien. Il est certain qu'on n'a jamais entendu parler de stigmates visibles chez saint Paul, c'est un fait. Mais, justement, j'ai Catherine de Sienne dans mon arsenal. Ah Et Catherine de Sienne elle a demandé que les stigmates chez elle ne soient pas visibles, que ça devienne des stigmates invisibles. Alors ça nous invite à une réflexion de plus en plus profonde sur le mystère des stigmates. Il y a des stigmates visibles, il y a des stigmates invisibles, et j'ai envie de franchir un, un degré et de dire au fond, il y a aussi des stigmates insensibles. Oh, vous me direz, ça ne devient plus très spectaculaire. Eh bien, ce n'est pas si simple. J'entends par là que l'empreinte du spectacle de la passion, vous voyez, parce que moi, alors là, l'empreinte, le caractère sacerdotal, le caractère baptismal, euh, je n'ai pas le temps d'en parler ce matin, mais ce n'est pas ça que je vise immédiatement. Je vise l'empreinte du spectacle de la passion. Mais du spectacle du Christ en gloire aussi, du Christ crucifié et glorieux, bon, et qui porte qui manifestement, c'est ça que nous démontre le mystère de François d'Assise, c'est qu'il a le pouvoir de nous, de nous marquer de son son, effectivement, de, et, et de marquer notre corps, de son empreinte. Eh bien, cette empreinte, effectivement, euh, l'aspect localisé de cette empreinte, je veux bien croire que c'est un charisme, spécial qui n'est pas donné à tous mais ce qui est donné à tous devant ce spectacle du Christ crucifié et ressuscité c'est que notre corps lui-même et notre âme bien entendu l'un ne va pas sans l'autre enfin, notre être tout entier et ah, alors là je ne trouve pas de mots parce que stigmatiser ça évoque la localisation stigmatiser sans localisation qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, être stigmatisé sans localisation Sans localisation euh, euh, spectaculaire. Je sais pas ce qui est spectaculaire, c'est le Christ crucifié et crucifié, mais que nous nous euh, nous soyons, nous devenions spectaculaires à la suite de, cette, de ce spectacle, et de cette contemplation, ce n'est pas obligatoire du tout, en effet. Et même, c'est plutôt gênant. C'est pour ça que Karine de Sienne a demandé euh, pas de spectacle, de, tout au moins dont je sois l'objet. Et, et, et Thérèse Davila répond d'avance en disant, et après si nous sommes jetés en spectacle aux anges et aux hommes, c'est un manque de simplicité et un manque d'humilité que de s'y refuser avec trop de violence. Mais enfin, euh, s'y refuser doucement, oui. Euh, parce qu'il faut se méfier de tout ce que le démon peut nous suggérer à partir de ce qui est trop spectaculaire et imaginatif. Donc, que nous ayons l'instinct de la pudeur, ça, ça va. Hein Dieu seul a le droit d'être impudique. Mais alors, pour être impudique, il l'est. Ça, alors, peut pas... Le spectacle de la croix, c'est vraiment un, un dessin. Alors, si c'est l'impudeur du Saint-Esprit, alors là, je ne discute pas. Et alors, je dis, je vais me faire comprendre, en, en, en passant à, à, à une autre série de considérations, que nous allons rapprocher de ce que je viens de vous dire. J'arrête là les réflexions sur le texte de Saint-Paul. Je ne veux pas en dire beaucoup plus. Je dis après tout, pourquoi n'y aurait-il pas des stigmates non localisés Mais qui soient vraiment des stigmates. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien transportons-nous au pied de la croix avec la Sainte Vierge et méditons sur le mystère de la compassion. Tout le monde note, c'est une tradition constante, qu'elle est restée debout. Et ben moi, ça me dit beaucoup de choses. Parce qu'enfin, qu'est-ce que, pourquoi est-ce qu'elle est restée debout Ça peut s'entendre de deux façons. L'une qui a toujours eu cours euh, dans l'Église, mais qui ne vient pas du Saint-Esprit, mais qui vient du pélagianisme ambiant, dans lequel tous les chrétiens ont toujours plus ou moins la tendance de verser elle est restée debout par un effort de volonté Eh bien j'y crois pas j'y crois pas parce que parce que ça me paraît ridicule enfin excusez moi je, je, ça me paraît hein, niais je pense qu'à ce moment là Jésus christ à la Sainte Vierge étaient vraiment occupés à toute autre chose qu'à faire des actes de volonté. Et quand Thérèse de l'Enfant Jésus disait, quand on admirait son héroïsme et son courage, c'est pas ça. Alors qu'est-ce qui leur arrivait Ben ils étaient possédés, c'est pas compliqué. Ils étaient possédés à la manière dont la sœur de Thérèse disait à Thérèse, vous êtes possédés par Dieu comme on est possédé par le démon. Vous êtes possédés. Quand on est possédé, on n'a plus besoin de faire d'efforts de volonté. On a, on, a, on, a, on a besoin de consentir. Et puis, les efforts de volonté, c'est Dieu qui les fait. Alors, ce que je veux dire, c'est ceci, et je vais bientôt m'arrêter là, parce que cette fois, quand même, j'espère que la France de Dieu ne va pas tout à fait, mais vous l'aurez. Vous aurez votre... Heure. Vous voyez Qu'est-ce que c'est que la compassion de la Sainte Vierge Vraiment, c'est aussi mystérieux, et je, je vais jusque-là. Et si vous n'allez pas jusque-là, ce n'est même pas la peine d'essayer de commencer. Hein. Je dis que la compassion de la Sainte Vierge est quelque chose d'aussi mystérieux que le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Je dis que la compassion de la Sainte Vierge est un mystère de gloire. Alors, je dis en conséquence que la distribution de la liturgie de la messe en deux parties, l'avant-messe et la messe proprement dite, est une éducation que nous offre l'Église pour orienter notre attitude et notre regard vers ce qui fut le mystère de Marie au pied de la croix. Parce que, alors ce n'est pas, pas Marie qui bouge et qui passe de l'avant-messe à la messe, c'est nous. qui dans un premier temps, nous imaginons l'avant-messe comme les douleurs d'une mère devant son fils crucifié. Alors, ça nous fait de l'effet. D'accord. Eh bien, l'église nous dit, bon, bah, que ça vous fasse de l'effet, euh, le temps de la vendesse, hein voilà. Alors, allez-y, euh, livrez-vous à tout ça, n'exagérez pas quand même, comme ce curé du midi, qui exagérait tellement dans ses descriptions émouvantes de la passion, qui voyait tous ses paroissiens complètement bouleversés, en larmes et prêts de devenir les convulsionnaires de Saint-Médard, et qui alors voulait réparer son erreur, leur dire, écoutez, non, pleurez pas, pleurez pas, après tout, euh, c'est peut-être pas arrivé, histoire lointaine, histoire incertaine. Alors, c'est <coughs> peut-être pas arrivé, parce qu'il en remettait tellement qu'après tout, ils en savaient rien. Hein bon, eh bien, euh, donc livrez-vous à, à, à cette contemplation de, de, de Marie euh, voyant son Fils sanglant, c'est quand même quelque chose, mais pas trop longtemps. Mais vous pas trop longtemps. Et sachez que la compassion de Marie ce fut autre chose, autre chose qui n'excluait pas cela, mais qui dépassait cela. Je vous ai plusieurs fois parlé je crois, du Grégorien, dont je vous ai dit qu'il évoque, il évoque pour moi les vagues de l'océan en train d'étouffer les mouvements humains. Je ne sais pas si vous avez essayé, de, non pas de nager, mais de marcher dans la mer, ce n'est pas facile. Pas eh bien, je crois que quelqu'un qui est possédé par les vagues de l'océan, c'est-à-dire par les vagues de la gloire de Dieu, et qui essaie d'avoir encore là-dedans dans la gloire, d'avoir des émotions humaines du trémolo, du vibrato de. Oh, je, je... Ben, il est vite étouffé vous voyez, par un excès d'oxygène par un excès de puissance par un excès de paix par une espèce de royauté qui s'abat sur lui et qui ne le permet plus d'avoir de... la fièvre c'est au-delà c'est un excès d'intensité qui fait taire l'agitation du cœur. bon eh bien c'est vrai pour les saints alors, leur capacité d'être ému au, au sens faiblard du mot euh, disparaît progressivement sous la pression de la gloire de Dieu ils cessent pas d'être sensibles, hypersensibles mais cette sensibilité est constamment euh, étouffée je trouve pas le mot d'autre à la fois étouffée, brûlée, cautérisée consumée, dépassée par le fleuve de la paix le don paisible comme me dit une, une mère de famille qui, 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 sait, qui, qui connaît un peu de quoi il s'agit le don paisible qui connaît c'est une très belle expression qui, qui unit à la fois l'évocation la, la, justement des plaines russes et puis euh, le mystère de Dieu le don paisible et bien, le don paisible éteint les lumières mais éteint aussi les émotions éteint l'imagination et stigmatise oui moi je dis qu'au pied de la croix, la Sainte Vierge a été stigmatisée par la gloire. C'est-à-dire qu'elle a été unie à la croix de son Fils, bon, par de tout autre procédé que à la fois être bouleversée humainement, ce qu'elle était pourtant, et de tenir le coup par un effort de volonté, ce qu'elle ne refusait pas de faire. Non, elle était tenue debout par la gloire. Elle était tenue debout par la stigmatisation invisible et, peut et pas localisée. Vous voyez ce que j'appelle Elle était transfixée. On, a, on parle de la transfixion de la Sainte Vierge, quand même. Et on dit aussi, bienheureux naissance de la Vierge Marie, qui, sans connaître la mort, ont, su, ont reçu la palme de martyr sous la croix du Seigneur. Mais c'est exactement ça. Qu'est-ce que ça veut dire, justement Ça veut dire qu'elle a été... C'est le moins qu'on vous dire. Si François d'Assise l'a été, pourquoi qu'elle ne l'aurait pas été il a été à force d'être fou d'amour pour le Christ crucifié et ressuscité, Eh bien elle l'était bien plus que lui, enfin. Donc pour moi ça ne fait aucun doute, la compassion est un mystère de gloire et de stigmatisation. Et la messe proprement dite est une initiation. Que l'église et le Saint-Esprit nous offrent à ce mystère de Marie stigmatisée par la gloire au pied de la croix dans le silence de ce qui est au-delà du sensible à travers le minimum de sensible et c'est pour ça que je dis qu'il y a deux temps, un temps où l'église te dit allez vas-y vibre mon petit vas-y allez euh, trempe énerve-toi, euh, pleure, sanglote euh, sois, sois bouleversé humainement pas... et, et c'est bon hein c'est pas du tout une mauvaise chose il y a l'heure la première fois qu'un enfant euh, normal euh, découvre le mystère de la passion il doit être bouleversé humainement et puis, seulement, euh, c'est comme une blessure, le, le, le sang coule, et puis, et puis doit intervenir ce que les chirurgiens appellent l'hémostase. C'est-à-dire que ça doit se cicatriser. Et qu'est-ce qui cicatrise C'est la gloire. C'est la gloire qui contérise et stigmatise ces blessures humaines, et en fait, une blessure de gloire, une blessure de paix, une blessure de silence, une blessure de compassion. Voilà, pour moi, ce qu'est le mystère de la messe, et ce qu'est le mystère de Marie, c'est la même chose, c'est Marie, c'est le Saint-Esprit et c'est l'Église qui nous éduque à regarder les choses comme Marie les a regardées au pied de la croix, c'est-à-dire d'un regard qui est celui de Saint-François d'Assise et au-delà de celui de Saint-François d'Assise. Dans l'obscurité de la foi, elle n'a pas vu la gloire du Christ d'une manière sensible, elle a vu son sang, elle a vu sa mort. Mais elle a été possédée par la gloire. Et elle a été transfixée, attachée à la croix de son Christ par la gloire de son Fils. C'est un mystère de gloire, et c'est un mystère invisible, et c'est un mystère de foi.